0: É que entretanto recebi uma ligação e você depois corta isso. É... Mas isto vale tudo. <risos> é...
1: Ai, 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 que emoção! Hoje temos aqui um setting de pace muito especial, e muito especial porquê? Primeiro, porque temos aqui alguém que era a alma de todas as prazes que aconteciam nas seleções nacionais nos anos 90. Segundo, porque ao longo da sua longa carreira já deu aulas de língua portuguesa a japoneses sempre que pôde, e não perde uma boa brincadeira. Ah, e também é famosa por ter vencido a, a maratona, o campeonato mundial, que teve menos de 400 metros e por isso não é uma, uma maratona, não é? Mas pronto, temos aqui alguém que construiu um enorme legado, é ela, Manuela Machado. Muito obrigado por ter aceito o convite para esta espécie de entrevista.
0: Obrigado, eu e você estudou muito bem a lição.
1: Claro, eu tenho informantes em todo lado. <risos>
0: Se não é preciso ter informadores, basta ler o que está escrito, que sabe tudo.
1: Sim, o livro que saiu em 2015, não é? Claro. Pois, eu espero que lhe tenham dito que isto é uma espécie de entrevista e que aqui é tipo carnaval, ninguém pode levar a mal.
0: Não, mas também só se responde se quiser, não é?
1: Claro, claro. Bem, vou começar por perguntar-lhe como é que era a Nelinha, lá por Cardielles e Ana do Castelo. Já era assim toda brincalhona ou era tímida?
0: Não, sei. claro, tenho, tenho a minha timidez também, não é? Acho que toda a gente tem um bocadinho da sua timidez. Mas sempre fui bastante brincalhona desde, desde criança e sempre gostei de brincar com, mais com os rapazes do que com as meninas. Sempre, sempre fui divertida, sim, sim isso, isso é verdade.
1: E sabemos que, que nessa idade foi até ao sexto ano na escola. E depois parou. Sim. Por opção própria ou por, para ajudar os pais?
0: Pelas duas coisas. O meu pai é pedreiro, a minha mãe era doméstica, nós somos quatro irmãos e era só o meu pai a trabalhar. Sempre senti o carinho deles e nunca me faltou nada. Agora, assim a partir daí eu decidi que queria ter as minhas coisinhas, Próprias e decidi eu ir trabalhar. Mas eles sempre me incentivaram para, para eu estudar, como os outros meus irmãos, eles sempre me incentivaram para nós estudarmos e para continuarmos, que iam fazer tudo por tudo para que eh, nós eh, chegássemos mais longe nos estudos, porque até era, até, até era boa aluna.
1: <risos> e depois chega, chega o atletismo por influência do irmão, aos 18 anos, mas não foi só por causa da influência do irmão, nessa altura também decidiu ir àquela prova para começar o enxoval, não foi?
0: Não, mas não, não, não. não, <risos> uh, Foi mesmo só pela influência do meu irmão. O meu irmão já corria há muitos anos, é, é, é o segundo dos irmãos, corria, sempre correu pelo prazer de correr e porque gostava de correr e, uh, e sempre me incentivou. Um dia, em maio, uh, havia aqui na terra, na aldeia vizinha uma corrida e ele incentivou-me a lá participar e assim fomos, atravessámos o Rio Lima de barco que é mesmo a aldeia em frente, em frente à minha só que temos o Rio Lima a, a dividir e passámos de barco e aí fui correr, mas não foi nada a pensar em cheval mais porque eu nem pensava em namorados eu queria era brincar com os rapazes e divertir-me e na altura nem pensava em namorar, nem em casar Nunca foi, nunca foi uma, 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 uma opção, oh, não estava nas minhas ideias, nada. Sim. Sim, nada. E depois cheguei lá, estavam, estavam outras raparigas que já corriam lá muito, já com um nome a nível nacional conhecido, e eu foi, foi daquele género, partir a matar, chegar a morrer. Foi mesmo, uhum. fizeram um tiro de partida, foi a partir para a frente, nunca mais parei. E ganhei a corrida, e depois nunca mais parei.
1: Mas essa, essa corrida eu disse do Encheval, porque normalmente dava um assim, eletrodoméstico.
0: Não, 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 não. Deu, deu uma taça enorme, quase do meu tamanho na altura, também é, é um pouco maior, um pouco mais pequena era, porque eu nunca muito mais, <risos> uh, ganhei uma taça do meu tamanho, quase. Também então,
1: no barco, couve no barco.
0: sempre que vir no barco. Claro. E depois eu lembro-me que andei, andei quase toda a tarde a mostrar aqui à freguesia, a taça, que eu tinha ganho, não sei o quê, não sei o quê. Estava que isto foi em 1982, ou 83, por aí, não me lembro bem, sim, sim, sim. há muitos anos atrás. E claro, aqui para, para a freguesia nenhuma rapariga corria, nem, nem... Eu acho que aqui até na zona de Viana não havia muita, muitas mulheres ainda a correr, ou muitas rap raparigas a correr, e realmente aqui na freguesia foi uma alegria eu ter vencido aquela fase enorme.
1: Sim, a Manela disse que na prova foi partir a matar, acabar a morrer, e foi essa expressão que usava também nos treinos inicialmente, que era todos os dias tinha de ir melhorando.
0: Todos os dias tínhamos que bater um recorde do percurso. Fazíamos o nosso treino, eu não sabia o que era, nunca sabia o que era treinar, não é? Então nós fazíamos daqui da minha aldeia até Viana. E, e todos os dias tínhamos que melhorar nem que fosse 10, 20 ou 30 segundos se melhorássemos era assim tal que estávamos em forma e portanto era assim o treino eu nunca tinha ouvido falar em séries nem farto leques nem, nem treinos longos nem treinos específicos nunca eu tinha ouvido falar nada disso só aprendi isso muito mais tarde quando cheguei ao Sporting de Braga
1: Sim. e foi nessa fase que lhe começaram a chamar Tolinha sempre que haviam correr naquela parada nacional em direção claro. ao Rio
0: Sim, foi nessa altura que os senhores de, os senhores de mais idade uh, chamavam e, um, e criticavam e mandavam bocas os senhores já de mais idade, sim mas eu sempre tive uns pais que sempre foram com uma cultura muito grande a nível desportiva de e, e tenho uns pais que nasceram em, em 1930, mas sempre sempre me apoiaram o meu pai, tudo que era desporto de ele ele falava, ele percebia, ele estava a par de tudo e sempre me incentivou dizendo, minha filha, não ligas porque nós é que somos os teus pais e nós é que sabemos, não ligues a esses senhores. Mas esses senhores foram aqueles que mais tarde me batiam palmas me, e me pediam desculpa porque realmente ter dito aquilo.
1: Pois, eu ia perguntar se, se esses insultos, digamos assim, continuaram ao longo da carreira?
0: Eu não, eu fui realmente nos primeiros anos, quando, quando fui para o Sporting Clube de Braga, uh, tornei-me muito mais conhecida, embora sendo um segundo plano durante muitos anos, mas uh, esses senhores depois eram aqueles que me aplaudiam e que me pediam desculpa e que batiam palmas e que, e que me agradeciam muitas vezes, muitas vezes.
1: A chegada ao Sporting Braga acontece depois de vencer a São Silvestre de Braga, não foi? Braga. E, e foi. eu sei que alguém foi lá bater a casa dos seus pais, quer contar a história?
0: Eu na altura, eu trabalhava já, numa que ainda hoje existe, na Quinta Dom Sapo, que é turismo no espaço rural, e já trabalhava lá. E os donos dessa, dessa empresa tinham um hotel em Viana, que era o Hotel Afonso III e eles tinham ido viajar e como uh, gostavam muito de mim e eu era da mesma aldeia que eles eles pediram para eu ficar uh, a tomar conta de, dos filhos e eles tinham dois filhos e então eu fiquei no hotel afonso terceiro uh, com os miúdos com os filhos dele. e eu sei que uh, a Sameiro e o que vieram aqui à minha casa os meus pais disseram que eu estava nesse hotel e eles não uh, uh, lá uh, Falar comigo. Foi giro, porque uh, eu nunca esperei que, que, que o Sporting Clube Braga uh, viesse à minha procura. Uh, não exigi nada, disse logo que sim, disse logo sim, porque era um Sporting Clube Braga, era... eu sabia que lá que ia aprender muito e que ia subir muito. Não, não exigi nada do Sporting Clube Braga, disse logo não, que sim.
1: Não houve prémio nem
0: nada, nada. Só o ir para o Sporting Clube Braga, para mim, já era um prémio.
1: Pois. E se na altura tivesse recebido convites do Porto, do Benfica, do Sporting, sei lá, do Pastelera, para onde é que teria ido? Teria ido para o Sporting Braga?
0: Na altura não recebi de nada, mas, mas ainda bem que recebi do Sporting Clube Braga, porque foi no Sporting Clube Braga que eu... Que eu gostei de estar, foi lá que eu tenho todas as minhas amigas, foi lá que, que eu construí a minha vida, atletismo, não é? Sempre me senti bem no Sporting Club Braga. E, e depois, ao longo, nessa altura não tive, ao longo da minha carreira, tive convites de, 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 dos outros clubes, mas, mas Sporting Clube Braga é Sporting Club Braga.
1: Inicialmente, falou que deu pouco nas vistas, fechava as equipas. Acha que isso se deve ao facto de ter continuado a trabalhar ainda bastantes anos?
0: Eu trabalhei durante muitos anos, mesmo estar no Sporting Club Braga. Eu fui fui aos meus primeiros jogos olímpicos a, a trabalhar 8 horas por dia. E eu sempre fui um segundo plano no Sporting Club Braga e, e já me sentia bem, porque nunca imaginei que o atletismo mais tarde que ia, fazer, ia ser a minha profissão. Portanto, eu já trabalhava, tinha o meu ordenado ao final do mês, e era isso que me importava. Chegava à casa, ia fazer a corridinha, conforme a Samair me mandava, durante 10 anos, mesmo sendo um segundo plano, Eu corria uma vez por dia e chegava, e mesmo assim fazia, fazia muito boas classificações, não é? Sim. De... E, e só quando eu fiz mínimos para ir ao campeonato de Europa a split a Sameiro aí começou a dizer ah, acho que tu devias deixar de trabalhar mas eu não, e a Sameiro insistia sempre, eu não Sameirinho, o atletismo não me dá nada nessa altura nessa altura de 1989, 1990 é que se ganhava o enxoval, ganhava-se as panelas de pressão ganhava-se os ferros Ganhava-se os ganhava-se essas coisas todas. E eu tinha o meu ordenado ao fim do mês e era e era, era o meu trabalho que o, o atletismo seria uma segunda opção.
1: Sim, mas Sim. Eu, eu, perguntei, eu perguntei isto porque é quando se dedicou mais ao atletismo que começaram a surgir os, os grandes resultados internacionais. Sim. Mas é verdade, claro. é que também é nessa fase que se estabelece mesmo como maratonista. Daí que eu tenho a dificultar. Foi a maratona que lhe proporcionou ser profissional? Ou seja, fez algumas maratonas e viu que na maratona podia ganhar bastante dinheiro e ser profissional? Ou apostou tudo para ser profissional na maratona?
0: Uh, a Sameiro é que fez todo esse trabalho.
1: Ok. Uh,
0: foi a Sameiro que fez todo esse trabalho. Uh, e eu sempre confiei na Sameiro. Eu digo que, que e agradeço todo, agradeço muitas vezes, não é todos os dias, mas agradeço muitas vezes com um obrigado a Sameiro, obrigado por a conhecer, obrigado por ter sido minha treinadora, obrigado por ter feito tanto por atletismo nacional e mundial, e obrigado por ter feito aquilo que fez por mim, porque se não fosse a Sameiro, se calhar eu não teria sido isso. Foi a Sameiro que que fez essa aposta toda. A uh, Samaria dizia, deixa de trabalhar, porque tu és uma grande maratonista, porque tu tens qualidade para chegares muito longe, tens qualidades para chegar às maratonas melhores do mundo, e eu sempre dizendo que não acreditava, e ela, sim, sim, tu tens, tens uh, qualidades tanto uh, psicológicas como físicas, porque ela achava, e então tens que deixar o trabalho e tens que apostar, e eu dizia a o atletismo não me dá dinheiro, o meu trabalho é que me dá dinheiro, Sim. e ela disse-me muitas vezes, experimenta só, experimenta não trabalhares, fala com eles, fala com a tua empresa, experimenta meio ano, não trabalhares e depois se as coisas não derem resultado, voltas, e, e depois de tanto ela insistir, 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 eh, foi isso que aconteceu, e, e realmente valeu a pena, valeu a pena.
1: Mas Manela, infelizmente, está-me a dizer que ela acreditava muito em si, mas na estreia da sua maratona houve uma situação bastante caricata, que ela disse, ah, tenho de correr para X. E a Manela teve de parar para cumprir, não é? Porque senão podia ter feito um tempo muito melhor.
0: A minha, a minha primeira maratona foi em Paris. E ela disse, eu quero, treinava uma vez por dia, trabalhava, e ela disse-me, eu quero que tu corras e vais correr para 2 horas 45. E então, ela, eu, eu não havia GPS, não havia nada, eu nunca tive dessas coisas, nem, não, não tinha nada, então tinha aqueles relógios de Acácio, que, que com um cronómetro, mas eu nem com isso corria, porque eu detesto correr com relógio, e, nunca corro com relógio e corro sempre sem nada. Então, ela escreveu-me aqui no braço os tempos de passagem, aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 25, aos 30, de 5 em 5. E como todas as grandes maratonas, tenho os cronómetros, também de 55. E 5. eu ia vendo, cheguei aos 10 km, teria que para fazer 2.45, teria que passar com 40 minutos. Eu passei com 38 minutos, parei 2 minutos para chegar aos 40 e aí sim terminar com 2,45 e foi com 2 45 que eu terminei.
1: E se tivesse corrido é. livremente, acha que podia ter feito um 2,30 e 40? Muito,
0: muito melhor, não, não, não digo que teria feito, mas teria corrido. Uh, na altura duas 40, ou se calhar uh, até menos um bocadinho, mas teria corrido teria corrido de certeza absoluta mas assim cheguei fresquinha fiz aquilo que ela mandou e, e sempre uh, fui muito cumpridora uh, mesmo com os treinos e com tudo que a Sámeia exigia sempre fui muito cumpridora com a Sámeia uma vez falta uma vez uh, eu diria ela disse oh, que eu que eu falhei, que eu faltei a palavra mas não, não faltei ela diz que em Helsínquia, porque assim, em Helsínquia ela diz-me, Manela, só sais do grupo quando eu mandar. Ela mandou e eu saí de vez, só que ela ficou muito atrapalhada porque eu saí e ninguém foi comigo. E ela ficou muito atrapalhada dizendo, eu mandei de sair mas não era tão rápido, mas pronto, mas, mas, mas foi giro.
1: Já foi lá mais à frente, mas agora voltando Sim. aqui à parte quando se torna profissional. Eu gostava de focar neste ponto porque há muitos atletas cá que dizem Ah, eu não consigo chegar ao nível internacional porque tenho de trabalhar, porque tenho disto, tenho daquilo, não me apoiam. Mas a verdade é que a Manela foi sétima em Tóquio, nos mundiais de 91, sétima nos Jogos Olímpicos de Barcelona e ainda não era profissional do atletismo. Não. Trabalhava.
0: Aí em Barcelona já comecei a treinar duas, duas a três vezes de manhã e à tarde, e depois à tarde comecei a treinar duas ou duas três vezes de manhã, não fazia todos os dias bi-diário e nem era profissional, e cheguei, e cheguei onde cheguei. Fui e... Em Barcelona fui a segunda melhor portuguesa em todas as modalidades.
1: Sim, sim, sim. E mesmo aí é verdade que não ganhava dinheiro do Sporting Clube Braga?
0: Não, é verdade que não ganhava dinheiro. O primeiro ordenado que eu comecei depois a ganhar de esporte em Clube Braga foi, quando já ganhei a minha medalha, 50 euros na altura, 10 contos por mês, uhum. que, que para mim era uma fortuna.
1: <risos> Mas era menos que ganhava na, na sua profissão, ou
0: não? ar muito menos, claro. Muito menos, muito menos.
1: Sim, depois os prémios monetários iam compensando é? nas grandes maratonas.
0: Depois eu sou, eu sou do tempo que se ganhou muito dinheiro nas maratonas. Muito dinheiro. Agora já não é tanto assim, mas eu ainda apanhei o tempo que se ganhava muito dinheiro. Sim. E os caixinhos quando... eram altíssimos, os prémios eram altíssimos, as marcas desportivas já muito em nós. Eh, sim valeu a pena. Valeu,
1: pena sim e quais foram as maiores diferenças que começou a sentir a nível de treino quando passou a ser profissional foram os biliários, pronto
0: muitos muito muito foi bastante muito mais exigente e aí o atletismo já não passou a ser Está é, bem que é prazer, acaba, acaba por ser prazer porque estou, ninguém me obriga a correr, ninguém me obriga a nada e estou ali por aquilo que gosto. Sim. Mas tem dias que aquilo é muito desgastante, é muito, é, temos que cumprir os treinos já à risca e é claro, é duro, é bastante duro porque treinas, treinas, treinas de manhã e passou a ser diferente, passei, passei a treinar o, o dobro do que aquilo que treinava. Sim. E claro, as séries, os treinos de, de técnica na pista são muito mais exigentes, mas, mas é como lhe digo, ninguém me obrigava, era eu que queria, era eu que gostava, era eu que, que, que realmente, realmente depois quando começas a fazer boas classificações, não é? Obriga-te a, a treinar muito mais.
1: E esse, esse treino todo deu uma medalha de ouro no Mundial, duas de prata, dois títulos europeus, e agora tenho aqui uma pergunta, porque já falou muito sobre isso, e agora eu tenho aqui perguntas de resposta rápida, em que basicamente eu dou duas escolhas e a Manela tem de dizer o que é que foi melhor para si. O que é que foi melhor? A medalha de ouro em 95 ou a ser chamada de sucessora de, da Rosa Mota?
0: Pode-se dizer sucessora da Rosa Mota?
1: Então sucessora da Rosa Mota ou ter sido oficial do Infante Dom Henrique em 95? Uh,
0: se não tivesse sido sucessora da Rosa Mota, não teria ganho o prémio à Ordem do Infante.
1: Do Infante, sim. E, e o que é que foi? Como é que foi receber a, a taça de melhor atleta ibero-americana em 98 pelas mãos do Rei Juan Carlos de Espanha?
0: Espetacular. Fui recebida como uma rainha, <risos> naquele Palácio do Rei, muito, muito bom, muito, muito bom. Estavam outros desportistas, de outras modalidades, e eu recebi o prémio final, foi sem dúvida um, uma uhum. lagriminha no canto do olho, uhum. foi, foi sem dúvida, porque, porque quem ganha aquela taça, já a Rosa Mota tinha ganho e o Carlos Lopes tinha um ganho, a seguir fui eu, fui eu e já ganhou Cristiano Ronaldo, porque, porque aquele prémio é uma taça enorme, que vem um ano, é tipo a taça dos campeões europeus do futebol, tipo isso, sim, sim. A, taça vem, a taça vem um ano para a tua casa, enorme, o teu nome fica lá gra, gravado à volta da taça, no final de um ano tens que a devolver. E ficas com uma réplica. E, e foi sem dúvida um orgulho enorme ter essa taça aqui. Poucos, ah. poucos portu, pouco portugueses já têm.
1: O pior é se, se na altura roubassem a casa e levassem a taça. Depois deixava de...
0: Olha! <risos> Paciência!
1: <risos> e olha, uh, o, que é que foi mais, uh, o que é que foi melhor para si? Ter ganho a medalha de ouro em 95 ou o Mercedes, que ainda hoje dá uso.
0: Foi, foi sem dúvida a medalha.
1: Ah, eu estava aqui a dizer o Mercedes, porque o Mercedes teve uso e, as, e a medalha não, não tem uso nenhum, não é? Tem um grande valor sentimental Mas, mas,
0: mas, mas prefiro, prefiro a medalha que o Mercedes.
1: que deu o Mercedes, não foi? Ofereceu o Mercedes ao marido.
0: Sim, mas está, está, está aqui em casa, mas prefiro a medalha.
1: Então vamos agora a uma rúbrica que, que eu chamo de verdade ou mito. E temos aqui muitos que me foram dizendo e que eu queria ver esclarecidos. E começando logo pelos mundiais de Gutamburgo, eu vou perguntar se é verdade ou mito que antes da partida disse a toda a gente da comitiva que ia ganhar e que em vez de estar estressada com, com a prova em si, estava era estressada com a escova do cabelo, a maquilhagem, como é que ia ficar no pódio?
0: É verdade, é verdade, eu não sou de maquilhagem nem de cabelo, mas realmente eu tinha quase a certeza que ia, que ia vencer. Eu fui para lá confiante que ia ganhar, porque eu sabia como estava, eu 15 dias antes fiz um teste de 30 km e foi, foi espetacular, e, e a Sameiro, quantas vezes me dizia Manela, Uh, por exemplo, eu ia fazer um treino uh, 15 vezes mil e essa Samer dizia quero que faças para 3.20 e eu andava, por exemplo, 3.10 e essa Samer dizia, eu quero que faças mais devagar e eu dizia, eu não, consigo. eu não consigo porque as pernas querem andar e eu via nos treinos que as pernas era diferente eu via que as pernas queriam andar em todos os treinos e, e eu sabia que, que que ia vencer tinha tinha quase a certeza que ia vencer e eu dizia muitas vezes eu vou para a partida, se me vejo olhar para a esquerda e olhar para a direita, é para ver quem vai ser a segunda, porque <risos> ele, ele tinha, estava muito confiante, sempre muito confiante.
1: Era muito forte psicologicamente, acha que...
0: Sim, bastante, bastante, bastante. Eu dizia a, a todos eles, a maior parte dos atletas do, do meu tempo, do, do, da velocidade, de, 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 todos eles, bastante nervosos no autocarro, que muitos... Uh, coincidiam com as corridas umas com as outras, íamos no mesmo autocarro e iam bastante nervosos e eu perguntava-lhes porquê? Tens que estar relaxados porque, porque vamos fazer aquilo que nós queremos, ninguém nos obriga a estar lá, nós fizemos o mínimo para estar lá, só o estar lá os portugueses e a, e a federação já tem que estar orgulhosa de nós portanto, nós vamos fazer o nosso melhor depois, mas nós estamos lá por mérito, se correr mal, se correr mal ninguém ninguém mais que nós fica triste não é e, e nós temos os nossos temos os nossos objetivos e os nossos sonhos e se conseguirmos concretizar melhor se não conseguirmos o nosso melhor Sim. portanto temos que, tínhamos, tínhamos que estar se tivermos bem daqui melhor ainda
1: exatamente
0: mas eu conheço 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 muitos atletas que que ficam super nervosos e, e e não conseguem dormir antes da corrida, não, sei o que. não acontecia nada disso.
1: <risos> Agora, aqui uma à parte, porque disse-me que quem influenciou a começar no atletismo foi o seu irmão. E eu queria perguntar se ele continuou a correr ou parou por ali?
0: Sim, ainda hoje continua a correr, ainda hoje corremos juntos.
1: E será que alguma vez ele conseguiria aguentar esse treino de 15 vezes mil metros para 310?
0: Ah. não, não, não não conseguia, não conseguia. eu digo isto, isto tem que nascer temos que, tem que nascer connosco também, porque não é só o treino que faz o atleta, porque eu, eu tenho, eu tenho muitas, muitas colegas que começaram a correr no mesmo dia que eu, fizeram os mesmos treinos que eu foram por arrasto comigo para o Sporting Pelo Braga, treinavam a mesma, a mesma faziam a mesma a quantidade de treino que eu, e nunca chegaram a campeares, não é? Portanto, isto tem que nascer também connosco e tem, tem que ter ali qualquer coisinha que tu tenha jeito. Mas ainda hoje, uh, ainda uh, vou com, com o meu irmão correr praticamente todos os dias, correr, não é treinar, vamos correr pelo prazer de correr, vamos correr por, pelo gosto à modalidade e vamos correr para nos sentir bem. O atletismo fará sempre parte da minha vida. Eu acho que vou ter 80 anos e a correr aqui. Competir, não. A correr aqui, nem que seja de bengala, não é? Sim, sim. Ainda hoje eu e, meu, eu e o meu irmão temos essa, essa rivalidade mesmo nos, no, nos dias que vamos correr. Ainda, ainda, ainda gostamos de nos picar um ao outro.
1: Que engraçado. Bem, agora falando de treinos, é verdade sim. ou mito que... Muitas vezes, a meio do treino, parava para comer e beber numa famosa tasca em Santa Marta.
0: É verdade. É verdade. Que bem que sabia. E uns rissóizinhos e um copinho de vinho branco, que maravilha.
1: É o, segredo, é o segredo.
0: Os atletas de hoje não bebem vinho. Tem que beber o vinho. Não faz mal nenhum. De vez em quando um copinho não faz mal nenhum. Ou moderação.
1: moderação sim, sim, sim. E é verdade, ou ou que não fazia alongamentos?
0: É verdade, nunca ginástica. Eu não era ginasta, eu dizia sempre à Sameiro, ah, eu não sou ginasta, não preciso fazer ginástica. Fazia o meu aquecimento sempre de 20, 20 minutos, antes de fazer o treino de séries, e ela, ah, tens que fazer uh, alongar, tens que uh, fazer um bocadinho de ginástica. Ah, Samira, eu não sou ginasta e, e não fazia.
1: Ah, então era nesses, era nesses momentos que fugia para a casa de banho e depois só aparecia no início das séries?
0: Eu não precisava fugir, ela confiava em mim, <risos> não precisava de fugir, é verdade, não gostava de fazer ginástica. É,
1: e no final de, de uma maratona, quando lhe queriam oferecer isotónicos, a Manela queria era refrigerantes?
0: Não, 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 uh, água. Eu nunca, em, em todos os meus abastecimentos, eu ponho os meus bidãozinhos nas mesas que há dos abastecimentos, mas o que continha dentro dos bidões, água, mais nada. Não me sentia bem com, com, outros, com outras bebidas, não. Nunca. Se calhar, se fosse agora e depois de estudar mais um bocadinho, se calhar até eu perdia sal, perdia açúcar, perdia essas coisas todas durante a maratona e se calhar, mas eu experimentei uma vez e não me senti bem, experimentei exaustar num treino não me senti bem e então eu só punha água. Claro, a bebida que eu gosto muito, até que eu gosto mais é Coca-Cola, mas, mas no final geralmente não bebia. não bebia. Mas nos Jogos Olímpicos de Barcelona eu senti-me tão mal, tão mal, tão mal no, no final da maratona e até há, um, há uma imagem na RTP que dá no final, eu chego à meta, começam a entrevistar-me e eu digo aí, desculpem, estou-me a sentir mal e fui vomitar. aí eu estou a ficar um bocado mal já com estas luzes. mal eu Eu tinha tanta sede, tanta sede, tanta sede, só que eu bebia água e vomitava. Eu bebia água e vomitava, porque continuava com muita sede. Entretanto, olhei para o lado e vi uma fanta, aqui fazendo um bocado de publicidade, mas não faz mal. Peguei na Fanta, bebi a Fanta. Olha, ressuscitei realmente, é, mas isto não é o gostar da bebida. É naquele momento, se calhar, o meu corpo estava a precisar de, de açúcar e aí senti-me bem. Mas, mas no final, eu gostava era de, de, de me hidratar e de beber, e de beber água.
1: Uhum. Vamos aqui a outra: é verdade, é mito que na primeira vez que foi correr ao Japão, deu uma excelente gorjeta lá aos. Homens que faziam a limpeza, ou as senhoras que faziam a limpeza no quarto.
0: <risos> não foi no Japão?
1: Não? Não, ah, foi no então Japão.
0: não foi no Japão. E não dei grujeta, e eles é que ele levaram. <risos> uh, foi em Split. Foi em Split. E, e eu deixei o dinheiro em cima da mesinha cabeceira, no hotel, e quando cheguei, o dinheiro desapareceu. E depois fui pedir, perguntar à recepção do hotel o porquê aquilo me tinha acontecido. E eles explicaram-me que quando os funcionários de limpeza vêm dinheiro em cima da mesinha cabeceira, é sinal de gorjeta. E, e, e então eles é que levaram dinheiro. <risos> e e ai, foram recheados, claro, e aí não havia nada a fazer e então foi a partir daquele daquela altura, não, não deixar mais dinheiro assim em cima da mesinha que
1: eu
0: Os japoneses não precisam, porque os japoneses nem tocam em nada. E se tu lhes lhe deres alguma coisa, eles nem aceitam porque eles têm uma cultura tão forte e são de uma educação de excelência que eles nem tocam em nada.
1: Falando em japoneses, é verdade que a Manela já foi professora de língua portuguesa, mesmo sem ter formação para tal.
0: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Uh, mas uh, era um senhor de engenheiro chamado Tóquio. Ainda um dia desses contei, contei essa aventura, mas contei com, com as palavras que, corretas que eu lhe ensinei. Aqui, aqui não, lhe vou, não lhe vou dizer porque parece não, mal. Tem uh, que meter
1: o pi, pi, pi. Tem que
0: meter o pi, 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 Porque o senhor queria saber como se dizia obrigado em português. E eu disse que obrigado era. Uh, <risos> Começava por F E ele todo contente dizia aquilo com uma pronúncia fantástica E ele dizia, Ei, bom dia E eu dizia, começava de pronunciar E ele ficava fantástico ah, ah, chegar. Quando, Ele dizia quando chegar ao Porto eu digo Dizia-se aquelas asneiras E andou ali dois dias a, a dizer aquelas asneiras sim, que, 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 que realmente com, com a, a pronúncia que ele dizia ficava muito bem, entretanto, o, 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 o Takezaba, que era o nosso intérprete, começou a ouvir e ele perguntou ao senhor o que é que ele estava a dizer, e ele disse que tinha, eu tinha-lhe ensinado a falar português, estava a dizer bom dia e olá, e ele disse, não, não, tu não estás a dizer bom dia e olá, tu estás a dizer umas grandes asneiras, e, e ele então claro, oh! <risos> <risos> Mas pronto, ainda hoje, ainda hoje tenho contacto com essas pessoas.
1: É, é brincadeira, e... é brincadeira. Sim. E falando de brincadeira, é verdade que era a mentora das praxes em que se rapava os rapazinhos, as pernas, etc, etc? É
0: verdade.
1: Nós tivemos aqui um convidado que foi o mais visto de sempre, chamado João Pires, e eu quero perguntar ah. se é verdade que em Sidney... O João Pires já tinha as pernas rapadas e então ele decidiu meter as calças para baixo e ficar com a piroca assim ao e ao Olímpica.
0: Tivemos que fugir?
1: <risos> Nós é que fugimos. Anda cá, vamos para A Manela Manchado, que idade é que tens? Eu ah, fiz 21. E ela foi logo a primeiro: foda-se, 21 e já estás aqui. Está bem, então anda cá, vamos para achar. Puxa lá as calças acima. Que é para te raparmos as pernas. Eu já tenho a respiração feita. Fui logo calças abaixo, pus-me logo todo nu. Epá, ficou tudo a olhar para mim e elas ficaram assim todas encaralhadas, que é mesmo assim afinal é este gajo que nos está para achar a nós, apá, tu és maluco isto e aquilo, eu, não, é para prechar, é para achar, só se reparem aqui estas partes, mas apá e já nem fui assim, na boa não, eu sou, eu, eu naquela não gosto, epá, só se me reparem aqui e eu despino tudo <risos> e ah, foi mesmo assim é... o João, quem
0: conhece, quem conhece João Pires sabe que ele também é uma pessoa Uh, brincalhona uh, e então ele fez mesmo isso. Ele chegou lá, uh, 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 todos os outros fugiam, não é? Quando iam uma primeira vez nós tínhamos que parachar, parachar os atletas. O João uh, era a primeira vez e então, João, tens que vir atrás. Uh, ele já veio todo todo despido e nós então é que fugimos.
1: Porque,
0: uh, porque João é mesmo assim, João é mesmo assim. Pois, quem conhece João sabe que o João Pires que é mesmo assim. E, 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 então, já acabámos não lhe fazer nada porque, porque... Ele é que fez, ele é
1: que fez a
0: e Ele é que nos veja a não é verdade?
1: E olha, é, é verdade que nos jogos de Sidney é, correu com febre?
0: É verdade que corri com febre. E é verdade que fiquei em 21ª e eu costumo dizer fui 7 em Tóquio Fui sétima em Barcelona. Fui sétima em, em Sevilha, depois de ter às vezes sétimo, só podia dar 21. <risos>
1: pois é, três vezes já de 21.
0: Portanto,
1: portanto mas, mas é verdade que isso é uma desilusão na sua carreira. Mas antes disso, eu vi que a Manela nunca desistiu uma maratona em que que começou.
0: Nunca. Nunca.
1: E mesmo nunca, desisti, essa...
0: nunca desisti corrida nenhuma. Seja ela de 5, 10, 15, 20 Nunca desisti.
1: Pronto, mas essa em Sydney 21 quando era uma oportunidade, se calhar a última, de, de, de alcançar aquela eu, medalha olímpica... Que e
0: queria... eu, estava, eu estava muito bem, eu estava muito bem nessa altura também. Estava muito bem. E estava muito confiante também.
1: E nunca lhe passou na cabeça desistir nessa prova?
0: Não, nunca me passou na cabeça de desistir. Se fosse para desistir, nem teria partido. Os médicos não me queriam deixar partir, foram comigo até à partida, e não me queriam deixar partir, mas eu queria partir porque as coisas estavam a correr tão mal para Portugal, todas as modalidades estavam a correr tão mal, e eu disse, não, se eu não for correr, ainda é pior. Então fui correr. Lembro-me que limitei-me a, a seguir a linha azul, porque quem conhece as maratonas dos campeonatos sabe que tem uma linha, Azul, nós temos que seguir essa linha. Limitei-me a seguir a linha, não vi percurso mais nenhum, não vi se tinha árvores, se, se, se tinha uh, povo a aplaudir, uh, não vi mais nada. Sei que cheguei ao fim e fui para o hospital. Não. Mas, mas não estou arrependida de o ter feito. Mesmo assim, mesmo assim corri a maratona com febre, parti com febre, com dores enormes de garganta e corri para 2 32 Uhum.
1: Mas esse, não, se calhar, não foi a grande oportunidade de, de ganhar uma medalha olímpica. Quatro anos antes, em 96, era a grande favorita, digamos assim. Tinha sido campeã mundial era. europeia. Era. E o que é que aconteceu para não ganhar essa medalha que eu já vi que disse que era uma medalha que eu tinha de ganhar?
0: Eu tinha de ter ganho uma das três medalhas. Se eu fui vice-campeã do mundo, 93, 94 fui campeã da Europa, 95 fui campeã do mundo tinha ganho, Londres fui a todas ao pódio, Nova Iorque fui ao pódio, estou com, com os grandes maratonistas ali. E, portanto, eu, na, nos jogos somos as mesmas atletas a poder. Eu teria que ter ganho uma das três medalhas, teria que ter ganho, e eu sei que teria, era, minha, era o meu objetivo, era a minha ambição, e era isso que eu, que eu e treinei para isso. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu, uh, não sei, Trabalhei tanto, estagiei, se calhar conhecia demasiado bem o percurso e estava confiante demais, porque eu estagiei em Atlanta no ano anterior, estagiei lá um mês, corri diversos, diversas vezes no percurso, se calhar corria, conhecia demasiado bem o percurso e, e estava confiante demais. E depois a alma, o Tapipi foi para a frente, eu fui atrás, se calhar exagerei e depois paguei na parte final. Mesmo assim, fui sétima. E se Portugal tivesse muitos sétimos lugares em todas as modalidades, era um dos melhores países classificados nos Jogos Olímpicos. Uhum. E, no meu tempo, o sétimo lugar, para mim, também foi. Era uma desilusão que os jornalistas, a maior parte, escreveram nos jornais desportivos e não só escreveram. Desilu Manuela Machado, desilusão. Hoje em dia... Se os portugueses forem aos Jogos Olímpicos e só um sétimo lugar, são os maiores porque querem no um sétimo lugar, Sim. entende? Porque vê-se, ai, sétimo lugar nos Jogos Olímpicos, é um excelente lugar, os oito os primeiros lugares são finalistas nos Jogos Olímpicos, o meu foi uma desilusão.
1: E também foi uma desilusão aí para, para alguém da sua terra, não foi? Porque disse numa entrevista que ouviu... Sim.
0: Algo que sim, sim. Dizer,
1: ah, está ali a desilusão portuguesa
0: sim eu ouvi ouvi e chorei mas em Atlanta eu também ouvi geralmente eu só conto isto a pessoas a pessoas amigas e familiares assim chegados mas, mas agora vou lhe contar e eu terminei a corrida em Atlanta já foi há muitos anos atrás agora posso, e nós terminámos no estádio e depois entramos dentro do estádio e eu fiquei numa salinha fechada, ia num corredor e vi uma porta de uma sala aberta e sentei-me nessa sala, chorei, chorei, sozinha. Fiquei para aí duas horas lá, encostada à parede, chorei, chorei, chorei. No corredor passaram uns portugueses, que não vou dizer quem. Mas uh, do, também,
1: atletismo, do atletismo,
0: do atletismo. E eu vi esses portugueses a falar. Ela foi uma desilusão. E logo à noite vai a outra. E logo à noite vai a outra. Uhum. uma já foi e logo à noite vai a outra foi o que me chocou mais foi isso, estava a chorar a chorar porque, porque me tinha corrido, porque não era aquilo que eu queria mas no fundo era um sétimo lugar não é? Uh, uh, mas não era aquilo que eu queria e eu vi esses portugueses, portanto há, há muitos outros depois fui-me embora para o hotel, fiquei dormi com a roupa que corri, não tive sequer coragem de tirar a roupa e de tomar banho e depois, olha tive que recuperar porque realmente, e eu não sou nada dessas coisas, eu não sou nada de ficar uh, desiludida, mas, é. nem, nem, mas nessa altura fiquei. Eu tenho aqui agora é.
1: uma pergunta difícil, qual foi a sua maior frustração? Não ter realizado o sonho de conseguir a medalha olímpica ou não ter conseguido realizar o sonho de ser mãe?
0: É difícil, porque eu queria as duas coisas,
1: <risos> Sim. entende? Sim. Eu
0: queria as duas coisas, mas ter sido mãe é muito melhor que ter sido campeão olímpica, sem dúvida.
1: Pois, e essa uh... pergunta que era, se trocava a sua carreira toda para hoje em dia ser mãe de uns jovenzinhos?
0: Não. Não. não, não, não trocava, não trocava, sinceramente não trocava, faria tudo de novo, mesmo sabendo que não poderia, não iria ter, eu faria tudo de novo. E depois houve uma altura que eu decidi uh, então parar uh, 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 e dizer, não, parou a alta competição, depois regresso porque quero ser mãe. Não aconteceu, fiz inseminação in vitro, cinco inseminação in vitro, procurei o um médico, procurei ajuda, não tenho problemas nenhum de dizer, mas digo-lhe sinceramente: na altura que fazia as inseminações, que, que depois tínhamos que esperar, fazer o teste 15 dias depois para ver se estava, uh, nunca fui abaixo. Porque nunca, nunca senti falta de uma criança, entende? Eu queria muito ter, mas Sim. nunca senti muita falta. Porque eu tenho, sou rodeada de sobrinhos que me amam, que me adoram, que sempre tiveram de volta de mim e sempre tive crianças em casa. Portanto, gostava muito de ter tido uma, mas nunca sentia falta de criança. Porque se, se realmente eu tivesse sentido, eu teria procurado, teria adotado, teria não sei o quê. Não, sempre Sim. Uh, tive muitas crianças à minha volta e isso ajudou-me a que, a que não fosse frustração nenhuma
1: Sim, e atualmente já há alguns anos que lida com os jovens não é? Tanto sim. a nível de clube que, que fundou e também na sua profissão
0: sim, 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 nas escolas o atletismo nas escolas ou então com o meu clube de terças e quintas e eu não quero que eles sejam campeões como eu fui, eu quero é que eles sejam bons estudantes, boas pessoas e que façam desporto isso depois... deve se
1: o facto de, de ter abandonado a escola muito cedo e depois ter voltado a estudar já muitos anos depois
0: e, e digo mais, e isto é um conselho que eu digo a todos os jovens que são bons no atletismo se quisermos podemos fazer tudo, estudem tenham um curso, porque se o atletismo não ganhares muito dinheiro não ganhares uma medalha não ganhares um, uma grande maratona um grande campeonato, esquece se tiveres um curso, se tiveres o teu canudo, um dia terás um futuro assegurado.
1: Sim. Sentiu alguma dificuldade de adaptação à vida normal, depois de, de acabar a carreira?
0: Uh, não, eu não, não senti. Porquê? Porque a minha Câmara, de Viana do Castelo, sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre me deu todo o apoio que eu. Está que eu, bem que também eu fiz muito por a cidade e muito por o desporto é. e muito. Se tu não fizeres, não tens um estádio com o teu nome um no estádio Municipal Manuela Machado. Rua Manuela Machado, antes tens de fazer alguma coisa, não é? Para, para, para tal. Mas se calhar outras Câmaras não apoiam tanto outros atletas como esta Câmara de Viana do Castelo me apoiou a mim, não é? Porque nunca, nunca, nunca senti que eles, a, a falta de apoio daqui do município de Viana do Castelo e, portanto, hoje, hoje sou, há 18 anos sou funcionária, trabalho, trabalho. Não sou funcionária só de nome, trabalho, mas ainda bem, ainda bem, porque se não, tivesse, se não tivesse ganho uma medalha. Até um primeiro plano, há primeiros planos nacionais que não ficam ali bem classificados, mas não ganham medalha, e depois o futuro. O desporto acaba cedo, acabamos jovens, e depois o futuro. É isso que tendo tendo os estudos, temos um trabalho, e é muito mais fácil arranjarmos trabalho.
1: Sim. Então vamos lá à última fase que é o do já ou nunca, em que eu faço uma afirmação, uma pergunta e só quero que me responda já ou nunca. Tá bem. Vamos lá. Já olhou para o espelho e disse Manuela, foste a primeira pessoa da tua aldeia a andar de avião? Já. <risos> já, já foi já. atropelada durante uma prova? Já. Mesmo assim acabou.
0: Acabei. Fiquei em segundo <risos> lugar, em Barcelos, na Silva. Fui atropelada por uma monta. Ganhou a Rosa Mota, eu caí e mesmo assim cheguei à meta só no final é que fui ao hospital.
1: E já fugiu da, da professora Sá Araújo?
0: Já. Num campeonato do mundo.
1: Já, já acabou uma maratona e a treinadora disse: perguntou: Então, mas foste bicicleta ou okay? quê?
0: Já. Deve ter feito uma marca que ela não acreditava que eu a fizesse. Pois. E, e perguntou-me: foste bicicleta? <risos> bicicleta nunca. <risos> nunca.
1: Isso era o seu marido, não é? Que era ciclista. É. Então vamos à última. Já alguma vez ia ali soltinha a pensar que ia ser campeão mundial e depois rebentou. Mais gravemente do que o joelho do Mantorras? Nunca. 93, não?
0: Não. Uh, 93 eu nunca pensei que ia ser, eu nunca pensei que ia ser segunda em 93.
1: É que... E ali na, na liderança e depois.
0: <risos> é, andei bastante tempo, mas nunca, nunca, eu para mim se ficasse ali em quarta ou quinta, já era, já era, já era bom. Uh, nunca, não, nunca imaginei que fosse campeão do mundo dali, nunca, mas não ia muito soltinha,
1: <risos> <risos> não ia
0: muito soltinha.
1: Mas em 95 já estava à espera, não é?
0: 95, sim, okay. 95 estava à espera, e em 96 também estava à espera, e em 97 já não estava à espera. De ser campeão mundo foi uma grande
1: sim. prova, não é? Essa, essa medalha de prata. Sobre a ouro.
0: Essa medalha de prata soube a ouro por uma razão. E porque corri no dia dos meus anos, fui para lá com algumas limitações. Eu a conduzi, tinha tido um acidente de carro, fraturou o externo. Fui com algumas limitações, mas o que me dá mais gozo é que corri no dia do meu aniversário e quando ligo para casa para os meus pais, a minha mãe me diz: ganhou uma japonesa com 57 segundos de avanço. E um, 57 ou 56, e a minha mãe me diz: Filha, terminaste a, a, a cortaste a meta à hora que nasceste. E eu disse: Ó oh, mãe, podias-me ter tido mais cedo um minuto que eu assim teria ganho. E, <risos> <risos> e realmente é que me dá mais gozo e mais prazer.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Nada.